0: Vincent, hey, Rens. bekende Nederlander, Ja, rijke bekende Nederlander,
1: sorry daar kan ik nog oh. geen uitspraak over Hangen hangende
0: het onderzoek, ah, ja. want jij was gisteravond uh, op tv bij uh, met het mensen op tafel, je grote droom uh, is uh, waarheid geworden, ja. fijne ontspanning tijdens deze coronacrisis, ook ja. voor mij als collega, ik ben gejuicht met je, ja. ja. Nee, ik zou net al tegen je van... Uh, ik denk nog wel steeds als ik mee had gedaan, had ik sowieso van je gewonnen. Want ik dus <laughs> wist wel meer vragen. <laughs> ja, als we kijken naar de, naar de stand van, uh, van de quiz dan. Uh, ja. Oh ja, ja. ja. Nou, misschien is het iets voor mij om een keer, uh, een keer uh, mee te gaan doen. Um, maar ja, we zitten dus uh, wel uh, stiekem uh, bij elkaar. Ja, we konden het niet laten. Nee, wel op anderhalve meter afstand. Ja. En eigenlijk is het ook nog wel een andere reden dat je hier bent. Um, ja, ik wil uh, graag uh, bij deze vragen of ik gebruik mag maken van je sanitaire voorzieningen. Ja, want je hebt je badkamer gesloopt en je kan nu niet, niet douchen. Ja. Dus dan kom je hier. Nou, dan ben je straks extra schoon. om. Uh, ja. Ja. Zo komt het allemaal goed. Vandaar ook dat we anderhalve meter van elkaar zitten nu. Ik heb ja. nu nog niet gedoucht. Nee, ik het. Ik heb een mond, uh, mondkapje opgedaan. Ja. Misschien hoor je het door, de, door, door het geluid. Plopko. Nee, dus we zijn best wel bij elkaar wel iets op afstand. Uh, ik had ook nog wel even gekeken naar uh, andere mogelijkheden om dit te doen op afstand. Uh, je hebt er best wel goed, maar mij, mij lukt het niet Twitch of Discord of uh, nee. andere technieken. Ik ben de afgelopen drie weken al zo druk geweest om aan iedereen, om allemaal collega's uit te leggen... hoe Skype, Microsoft Teams, ja. Zoom, Jitsu of Houseparty werkt... Uh, ja, en die een hobby. house party met je collega's? Ja, lekker spelletjes tussendoor. Ah, dat <laughs> dat zou eigenlijk misschien wel okay. zo'n goede zijn. Misschien moet ik dat me gaan voorstellen. Ja. Maar, maar uh, zie, zie jij nog veel mensen? Of, uh, nee. valt mee? Nee, nee, echt alleen maar mijn vriendin eigenlijk. Hmm. En, en hoe bevalt dat? Gaat eigenlijk best goed, volgens hmm. mij. Het is fijn dat zij af en toe nog wel naar kantoor mag. Hmm. En uh, cool. Dus dan uh, hebben we allebei nog een soort me-time. Ja. Voor jezelf. Maar voor des gaat het wel goed. We, zitten ook allebei, we moeten dus wel veel thuiswerken. We zitten allebei wel op een andere plek. Ik zit echt... Het uh, nou, kleine kamertje. Dat ja. Een soort bureau. Dus echt een echte, ja. echte kantoor geworden nu. Met twee schermen en zo. En, uh, ik heb een bureaustoel gekocht uh, sinds ah. vorige week. Had het ook echt wel nodig.
1: Goeie? Mooie?
0: Ja, best wel mooi. Ik ben wel blij mee. Het was een lang, uh, lange zoektocht. Ja. Naar een goede bureaustoel. Hmm. Ergonomisch ook. Nee, dat niet. Maar gewoon meer een beetje wel mooi, maar ook weer niet zo te groot of zo, weet je wel. ik nee, ja, nee, kent het wel, misschien. Nee. Ja. En maar duur, joh. Maar uh, toch nog gekocht. Gewoon lekker bolletje sturen naar, uh, Net naar de Waas. Ja, nee, met overheid. Ja. ja, straks zit ik met een van de hernie, ja. Naar China, eigenlijk. Weet tot uh, vleermuis. Ah nee die, zijn niet, uh, nee, die waren het niet. Nee, maar het gaat goed. En bij jou? In... Uh, want je was softwareontwikkelaar of verbeteraar uh, voor een heel team, implementatie. Je hebt het gisteren uitgelegd, dat is de eerste keer dat ik hoorde wat je echt deed voor werk. Ja, ja <laughs> bij, nee, bij, ik wou het wel uh, een
1: beetje op de Nee, gaat op zich nog wel goed. Alleen, uh, ik was echt één hele week thuis geweest. En toen, uh, ja, toen ben ik, uh, ja, werd ik wel echt langzaam aan gek. Echt? Dus nu, uh, nu ben ik alweer uh, op mijn werk aan het werk. Uh, Ook wel nee. omdat het gevraagd werd. Ja, maar je hebt
0: wel goede afspraken daarover.
1: Ja, ja het, is, het is een beetje om en om zijn mensen er niet. En uh, daardoor is er wel genoeg ruimte. Uh, zodat iedereen uh, de afstand uh, kan bewaren van elkaar. En
0: gebeurt dat ook echt? Hmm.
1: Ja, op zich wel, denk ik. Ik denk ook wel dat misschien die intelligente lockdown die nu in Nederland is, dat dat ook wel uh, op langere termijn uh, zorgt voor een iets betere cultuurverandering, zeg maar. Dat het ook een wat houdbare situatie is. Ik denk dat je in andere landen heel snel krijgen als het dan opgedoekt wordt... dat mensen weer helemaal gek gaan, zeg maar. En ja. hier is het soort van rustig gaan. Probeer je een soort ja, anderhalve meter samenleving... vind ik zo'n leuk woord. Oh, eh, interessant. Uh, ja, dat
0: wordt wat, joh, die anderhalve meter samenleving. Ja. Ik ben echt benieuwd hoe dat... Er uh...
1: ja, worden hele lange treinen.
0: Ja, bijvoorbeeld... Ze gaan denk ik
1: niet meer rijden. Je moet gewoon door de trein naar, uh, naar, naar je bestemming lopen.
0: Ja, naar Deventer. Ja. Leuk. Mag ik nog nog eerder uit bed? Ja, ja dat <laughs> Nee, fijn. Goed om te horen. Maar wij dachten, uh, laat het alsjeblieft je liever kan, niet meer over corona gaan, want nu hebben we het nog een beetje over corona gehad, maar laten we maar even ja. weer een ander onderwerp uh, aansnijden. Ik merk zelf ook, ik lees opeens heel veel geschiedenisboeken. Hmm. Zo van te verdwijnen in... Uh, ja? in uh, Wat is het laatste, laatste boek? Nou, ik lees nu Stad der Dieven.
1: Hmm.
0: Daarvoor had ik uh, nog even een keertje Martin Bossenboek, de, bo de Boerenoorlog gelezen. Ken je oh. Dat boek kent. Ja, ja, dat is best wel dik weekend, toch? Ja had ik toen voor mijn uh, bachelorscriptie gelezen, maar ik vond het eigenlijk best wel leuk. Ik heb wel wat delen overgeslagen, hoor, niet alles mm -hmm. helemaal gelezen. Maar dat is misschien zo'n boek ook wel voor bedoeld, denk ik. Het is echt of een niet? naslagwerk. Ja. Nee, niet helemaal. Nee, want het is echt wel het, het verhaal. een heel uh, verhaal. Ja, het ja. heeft drie. Het gaat over vier. Uh, drie personages wordt elke keer het verhaal vanuit drie personages die echt bestaan hebben. Van Ronald Churchill hm. en uh, Willem Luitz, bijvoorbeeld.
1: Ah, oh, die, die heeft daar gevochten. Uh, Luitenant of
0: zo. Ja. Ja. Dus dat is wel interessant om te lezen. Uh, en daar maakt het ook wel leuk om nog. En nou, dan denk je, nou, dit ken ik wel een slagstukje stukje over. Uh, nu lees ik Tot de Dieven. Dat, is, ook, dat, is, een, dat is, is echt gebeurd wel. Dat is een roman over uh, een man die uh, opgepakt wordt in Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, dan had uh, hij een, een Duitser. Uh, uh, hoe zeg je dat? Nou ja, ik, mo ja, ik moet het goed vertellen. Okay, hij zat bij de. Hij was 17 jaar, hij zat bij de brandweer ja. in uh, Leningrad. Nou, de, Leningrad dat werd aangevallen, werd uh, omsingeld, uh, was hongersnood, et cetera, et cetera. Uh, was hij aan het werk uh, als brandweerman, s'avonds. Uh, op een dak ziet hij een, Duitser, een dode Duitser met een parachute naar beneden komen. Hij denkt, shit, daar achteraan. Op zoek naar die dode Duitser, vindt hij. Uh, pakt eigenlijk al zijn spullen, maar hij wordt dan opgepakt door nou. de Russische soldaten, want dat mag niet. Mm -hmm. uh, en dan eigenlijk in die tijd werd iedereen meteen doodgeschoten. Maar hij kreeg de opdracht van een luitenant om zo te gaan naar eieren. In Leningrad, terwijl de hongersnood was en eigenlijk geen eten meer was, omdat uh, zijn dochter ging, gaat trouwen en ze wil graag een bruidstaart. En ze hadden alles al bij elkaar gehamsterd, mm -hmm. uh, dus bloem, et cetera, maar nog geen eieren. En ze moesten een dozijn eieren vinden. En dat, dat gaat hij dan doen in Leningrad. Erg leuk boek. Klinkt mm, goed. Uh, Had ik ook al een keer gelezen, maar uh, pak hem nog een keer erbij. Dus dat doe ik nu. Ja. En ik lees heel veel nu: Veluwe, Semitische en Zagens. Om helemaal te verdwijnen in uh, oh ja. corona een Kleine teaser voor uh,
1: eventuele volgende aflevering. Ja, ik
0: zou er wel graag wat uh, nog een keer bij willen doen. En met
1: koppeltheorieën. Uh, ja, Hoor je nu ook uh, laatste tijd veel over hè? in nieuws? Ja. Uh, hoe heet dat? In, uh, in de brandsteken van. Uh, z van, van 5G. Z ja.
0: Ja, het schijnt met elkaar te maken te hebben: ja, 5G en corona. Ook corona ook. Ja. 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 Echt erg. Ja, ik zag een filmpje op YouTube. Nee. Maar goed, genoeg weer over onszelf. Uh, laten we teruggaan naar het onderwerp, zoals ik net zei. We gaan het niet hebben over, uh, over de echte actualiteit, over corona. Maar er is met. natuurlijk nog een andere actualiteit die daar onderdoor ligt. Uh, ja. 65 jaar bevrijding. Wordt een hele andere viering dan, uh, uh, dan volgens mij heel veel mensen gehoopt hadden. Ja. Ik zag wel nog wel dat uh, Doder denk ik nog wel doorgaat. <laughs> zonder, uh, zonder publiek. Uh, en toen kwam jij met het onderwerp um, Miep Oranje. Ja. En vrouw, hoe ben je bij haar terechtgekomen? Ik, ik heb nog nooit van gehoord. Was ja, het gewoon nou, ja, je gewoon
1: googelen? Je googelt en je, je, je tikt, je begint met tikken en je, je schrijft op uh, obscure types Tweede Wereldoorlog en dan uh, valt Echt? een van je tanden. Nee, ja. ja. Het is altijd leuk als, er een, uh, als we een figuur hebben met uh, wat uh, sensatie eromheen. Ja, ja, dat en is zeker uh, zo. Mysterie.
0: Laten we een stukje uh, gaan luisteren naar uh, over haar. Er is namelijk een documentaire gemaakt uh, van Brandpunt in 1996 en daar uh, krijgen we denk ik een mooi beeld van haar. En
1: dat is eigenlijk niet denkbaar dat ze nog ooit op de proppen komt. En ik geloof dat uh, de sporen die ze getrokken heeft... onuitwisbaar
0: blijven. Ze is dus uh, ondervindbaar. Ja. Zo sprak hier Kees, Kees Brouwer, voormalig uh, verzetsman in de documentaire van Brandpunt uit uh, 1996. Uh, we gaan het dus hebben over, uh, over Miep Oranje. Um, geboren in um, 1923 op uh, 6 mei. En ze was actief in het verzet, ja. al gauw. Uh, ze woonde in eerste instantie uh, dan in Bloemendaal, maar ze verhuisde naar, uh, naar Soest... Uh, ze deed daar uh, uh, het gymnasium, ja. iets in die richting. Ja, ja. Uh, en ging toen uh, geologie studeren in Utrecht, leuke stad. En toen ja. brak de oorlog uit en uh, was zij een van de velen die niet het uh, contract ondertekende. of heette dat? Het, het voorschrift ondertekende. De loyaliteitsverklaring. Ja, zo heette dat, ja. Waardoor uh, de universiteit uh, dicht moest. Ja. En zij dus ja. eigenlijk zonder studie zat. Ja. En via een vriendin kwam ze toen bij het, uh, bij het uh, verzet... Uh, ...bij de groep Royce Royals. Had je daar ooit eerder van gehoord? Nee, maar er zijn uh, zoveel van die... Uh, van, ja. ...van dat soort groepen. Echt bizarre namen hebben ze allemaal. Ja, interessant grappig. om op te zoeken. Maar deze groep was vooral... ...stond vooral bekend om het uh, courierswerk. Ja. En als je dan een beetje googelt naar haar naam... ...en vooral googelt naar die groep... ...dan kom je op allemaal, allerlei soort amateuristische... Uh, ...nou, niet zeg maar gewoon... Uh, ...hoe zeg je dat? Ja, ja. Websites bijgehouden door, door amateurhistorici... ...waar heel veel bekend is over de Tweede Wereldoorlog... Ja. We uh, zag een hele mooie poster van uh, de groep Rolls Royce met allerlei, allerlei stippenlijnen van hoe zij dan fietsten en hoe lang ze dan erover deden om hun informatie te verspreiden. Zo, zo kwamen ze, hadden ze ook dus een lijntje met Barneveld stond op die poster. Okay. Ben ik wel benieuwd naar hmm. hoe dat uh, er dan uitzag. Maar uh, uh, zij, uh, zij werd op een gegeven moment opgepakt ja, ondanks... en daar uh, begon eigenlijk... Uh, Waar begint
1: het eigenlijk? Het, het uh, hele verhaal. Het, het mysterie. Ja. ja, want op uh, 30 september uh, 1943 uh, um, werd ze opgepakt in de bossen bij, uh, bij Lage Vuurse, Bekend van uh, Kasteel Draakstein. Prinses Prinses Prinsjes Beteksen. Ik heb het al een hele tijd niet gezien. Misschien, uh, ik weet echt niet of ze het nog had. Maar het maakt ook niet uit. Volgens mij wel. Ja. Uh, en daar wordt ze gepakt met een fietstas vol met uh, illegale uh, ja, uh, kranten, pafletten. Ja. Uh, uh, pamfletten. Mm -hmm. Uh, en daarmee uh, valt ze in de handen van de van de, uh, de SD, ja. uh, kortweg. Ja. Um, en vervolgens wordt ze de, door de SD um, wordt ze naar, Amsterdam, uh, naar Amsterdam overgebracht, naar het hoofdkantoor van de SD. Het
0: beruchte hoofdkantoor. Ja, huis van bewaring. De huis van bewaring. In de Havenstraat en dan komt ze terecht in cel uh, d 213 13 Het is allemaal grappig dat dat allemaal... Ja.
1: Uh, er is best wel veel, dat, wat dat betreft gedetailleerd bekend, maar waar zij vervolgens gebleven is... Uh, is dus een raadsel. Ja. Um, hier zit ze ook nog uh, uh, in dezelfde cel of, of naast de cel uh, met uh, Tineke Wieboud. Nou, bekend, uh, bekend verzetsvrouw uh, eigenlijk. Mm -hmm. um, en die heeft ook wel een keer wat over haar verteld. Dat ze wel een, uh, ja, een labiele indruk maakte. zoals angstig, nerveus. Ja. Um, um, en die documentaire die we net uh, ook een stukje van hebben gehoord. Daarin zegt Wieboud ook van... Uh, uh, dat de groep waaruit zij kwam, waar Wieboud uitkwam, de, de verzetsgroep... Die, die, uh, die hadden ook wel al met elkaar afgesproken van stel we worden opgepakt bij de SD. Uh, hoe, hoe pakken we dat aan? En zij waren daar echt goed op, uh, op voorbereid. Ja. Uh, want zij wisten al dat ze daar uh, in de handen zouden komen van, uh, van een Euslago. Euslekel. Ja. Uh, de, eigenlijk de baas van de, van de SD uh, uh, daar.
0: Ja, het is, het is, dan, uh, zijn titel is Zagbearbeider. En dat betekent bediende. Ja, za za zagbearbeider. Letterlijk vertaling. maar uh, uh, jij ja, als militair militaire historicus weet misschien uh, meer van. Want hij zat wel een soort van, als je dan leest over hem, wel een van de hoogste mannen ja. toen de tijd. Nee, zagbearbeider is denk ik de, 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 zaak, de zaakbehandelaar. Ja, zo dus ja, dus als, dan, ja. Dan is het niet, gewoon niet goed gedaan door, ja. uh, door uh, Google Translate. Maar ja. ze... Uh, uh, dat Miporanje was niet uh, opgewassen tegen de sluwe verhoormethode van, uh, van hem, nee, Schijnt. nee,
1: nee, is uh, stond, uh, stond ook echt wel bekend als een, uh, als een charmeur, eigenlijk. Helemaal niet een uh, ja, een, een natie zoals je die misschien in je hoofd zou, uh, uh, zou creëren. Beetje als uh, Helada uit uh, Helanda, ja, van uh, uh, Glorious Busters Glorious Busters. ja. Ja, eigenlijk wel. Uh, gewoon door, door, door je te charmeren probeer je die uh, over te halen. En daar is ook eigenlijk een beetje waar dit verhaal gek wordt of zo. Mm -hmm. uh, zij is een, 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 een slim meisje dat eigenlijk via een uh, groep uh, uh, jongeren in haar uh, omgeving, in Soest, yeah. uh, wordt ze gewoon heel erg bij dat bezet uh, betrokken. En, en doet ze dat ook redelijk goed. Hè? Ze maakt echt wel snel carrière ook binnen het verzet. Uh, en op een of andere manier wordt ze door Euslegel, uh, door wordt ze uh, ja, bekeerd eigenlijk, yeah. wordt ze uh, om, omgekeerd. Ja, Ik weet niet hoe je dat goed, uh, goed zou zeggen. Verliefd. Maar, ja, en ze, en, en ze zeggen dat het komt uh, doordat ze voor hem uh, voor zijn charmes is uh, gevallen en dat yeah.
0: ze ook een verhouding
1: had uh, met hem.
0: Ja, yeah. yeah. want zij komt op een gegeven moment vrij en dan lees ik elke keer een beetje wisselende verhalen van wat er dan gebeurt. Ja. Yeah. Uh, sommige uh, bronnen, waaronder het Huigens Instituut, uh, die zeggen dat ze toen onder verschillende uh, schelnamen is rondgetrokken door Nederland op zoek naar een soort van onderdak. Ja. Uh, verder lees je ook weer dat ze opeens meteen weer terugkwam naar Soest, zeggen andere bronnen weer. Uh, maar wat wel zeker is, is dat na haar vrijlating of na haar ontsnapping... dat is natuurlijk ook nog een beetje onduidelijk. Volgens mij, hier, volgens mij zijn de meeste over dat ze gewoon vrijgelaten is. Klopt. Men is heeft gezegd tegen de, tegen de andere verzetsmensen uh,
1: dat ze ontsnapt was. Ja. Want ja, veel mensen kwamen niet terug en zij wel. Dus uh, ze moest daar wel een soort verklaring voor
0: hebben. Ja. ja. Maar dus, ze was dus uit de gevangenis, uit het huis van bewaring. En opeens worden er heel veel verzetsmannen uh, en vrouwen opgepakt... rondom ja. uh, haar groep in Soest... Uh, en dan lees je allerlei verhalen over, ook in Bennekom, was een vrouw gepakt en et cetera, et cetera. Uh, en het gaat, het komt zelfs zover dat de schattingen zijn dat er 200 mensen door haar. zijn. Ja, dat is zijn eigenlijk het, uh, het grootste het, aantal dat je dat je leest, dat je, je leest of dat waar is, dat weet ik niet. Ja. Uh, maar ze was dus een uh, zogenaamde v vrouw geworden, ja, een uh, informant eigenlijk ja. van Vertrouwens vertrouwenspersoon, ja. ja. Maar ze krijgt dan toch nog weer voor elkaar om uh, eigenlijk ook binnen het verzet weer uh, allerlei functies op te pakken. Ja. En ook zelfs te groeien. Want in juli 1944 uh, weet uh, Miep Oranje op, uh, eigenlijk, uh, ja, op toedoen of door een goed woordje van uh, Kees Brouw, die we net hoorden in de documentaire, uh, dat ze dan uh, couriest en een privé-secretaris bij de Landelijke Organisaties voor Hulp aan Onderdijkers. De LO. Ja. Um, en daardoor krijgen ze uh, allerlei... Uh, nou nee. Krijgen ze toegang tot allerlei uh, privégegevens en illegale contactadressen? Ja, ja nou want ze zat en... eigenlijk
1: heel hoog, uh, hoog in de boom ja. van, van, die, van die organisatie
0: gelijk. Ja, en ze was dus nog maar 21 op dat moment in ja. 1944. Ja. Dus moet je nagaan ja. hoe, uh, hoe je dat dan, uh... ja, goed. Maar ik denk dat dat zie je wel veel in al die verzetsgroepen: dat er veel, heel veel jonge mensen die uh, ja. Ja. Uh, dat dragen. Maar, uh, en daar, daar ja, ze die illegale contactadressen krijgt, uh, lopen er steeds meer mensen tegen de lamp. En worden steeds meer mensen opgepakt. En daar komt eigenlijk ook dat cijfer van, uh, van 200 vandaan. Uh, en waaronder de, de lo oprichter Helena Rieberg wordt uh, naar haar verraad aangehouden en uh, gefusilleerd. Uh, of uh, andere, en andere vonden weer de dood in, in de Duitse kampen. Dus het is echt een enorme... Het ja. slagveld eigenlijk die zij uh, achterlaat of veroorzaakt. Ja. En iedereen is dus wel over eens dat zij achter dat het haar schuld ook is. Dat ja. is wel, daar wordt niet over getwijfeld.
1: Maar in principe waar zij ging, uh, verdorde het gewas, zeg maar. Ja. Dat, was, uh, dat was wel een
0: beetje waar het om ging. Ja. Maar dan, dan, uh, dan verdwijnt ze opeens. Dan maar laten we het doen. daar straks over hebben. Is tijd voor de quiz. Quiz, Oké, okay, tijd voor de quiz. Vorige keer hadden we twee keer een uh, waar of niet waar uh, vraag. En die hadden we allebei fout. Dus dat was een beetje... Uh, ja, ik ja. kon me niet echt stellen op de socials van uh, wat nee. denk jij ervan. Nee. Dus uh, geen vraag. Maar hopelijk hebben we nu uh, een leukere vraag. Ik sta volgens mij dik voor. Dus het is tijd voor jou om de weg naar boven ja, te slaan. Ik ga, ik ga mijn best doen. Zal ik uh, beginnen? En dan blader ik uh, weer in het uh, boek. En dan zeg je helemaal stoppen. En dan zal ik de vraag.
1: Ja, ik zou niet kijken. Dat is eerlijk.
0: Echt?
1: Mm, uh, stop. Bij de antwoorden Ik zat
0: bij de antwoorden, ja, dat is makkelijk. Maar ik heb wel, uh, we zitten wel in dezelfde tijd okay. als we het nu over hebben. Leuk, uh, ik kies een getal tussen de 68 en 74, kies maar uit. 68. Ik kies een getal, tussen... ja, dan moet ik, ja, uh, yeah. uh, tussen de
1: 68 en de 74 <laughs> dus
0: ga ik voor 71 tijdens de Tweede Wereldoorlog? Was er sprake van een aantal keerpunten? Wat was het belangrijkste keerpunt in Rusland? Dat is onzin, dat is gewoon een onzinvraag. Ik <laughs> bedoel, je het belangrijkste keerpunt yes. Dat is echt een heel objectief okay. Is vraag. het uh, Mikkeus?
1: Nee. Oh, nou, dan uh, uh, ga ik voor de, uh, uh, voor de slag bij Stalingrad. Is helemaal goed. Yes. Wil je hier nog meer over vertellen? Uh, wil ik hier nog meer over vertellen? Nou, is een leuke film, uh, leuke film van. Met, uh,
0: met Judo, Enemy at the Gates. Oh, als ja. ik het goed heb. Ja, ik het. die rivier, de Wolga. De dat ze daar omheen uh, Ja, weet ik echt niet. Maar,
1: um, nee, ja, slag bij, uh, bij Stalingrad. Dat is eigenlijk een, uh, een, een klassieketje waar het gaat om oorlogsvoeren. Gewoon uh, richting Moskou, dan altijd, uh, altijd foutenboel boel. Napoleon, Hitler. Ja.
0: Vind je, hoe heet dat? Je, je, je Waterloo. Ja. Dan vind je Waterloo in Moskou. Maar nou goed, leuk. Uh, puntje voor jou erbij. Yes. Nou, zou ik hem al een keer fout hebben? Express. En uh, ah. stop.
1: Oh, ah, leuke tijd. 1849. Hm. Ik heb al nog gestudeerd. Uh, geef mij maar even iets tussen de... Nou, ik ben vandaag eens uh, ruim hartig tussen de 30 en de 40. 38. 38. Oh... Multiple choice. Yes. Yes. Peter. Welk latijns Amerikaans land verklaarde zich in 1816 onafhankelijk van Spanje... en werd in tegenstelling tot andere opstandige landen niet door Spanje heroverd? Dus welk land verklaarde zich onafhankelijk is van meer keuze, 1816? 16? Ja, ja.
0: Mag ik, ik heb... uh, zeggen wat ik als eerst denk? Uh, of is het dan meteen gok en dan telt hij niet? Oeh, vind ik... Uh, Kijk, betaal. Betaal. doe maar niet dan. Nee, mag wel hoor. Nee... Nah. Ik dacht Haiti, maar versnoepel het wel niet. Nee, dat, is... dat was de eerste slavenopstand. Um, nee, het gaat tussen Argentinië, Brazilië of Mexico. Dan ga ik voor uh, Mexico. Ik zou echt niet weten dit, hè? Leuk. Nee. Misschien leren we weer wat vandaag.
1: Uh, even kijken hoor.
0: 38,
1: 38. Oeh, nee, is niet goed. Shit.
0: Helaas. Kunnen we het hier stellen op de, op de socials in ieder ja. geval? Wat is het dan? Ja, nee, nee, niet zeggen. Dat stok zoveel op. Leuk. Leuk. Oké, okay, nou laten we weer teruggaan naar uh, de Tweede wereldoorlog. <laughs> Terug naar... Ik is je niet groot mee <laughs> Terug naar Miep Oranje. We, hadden, we, we, we stopten eigenlijk net bij uh, uh, de grote verdwijning van uh, Miep Oranje. Maar ik wil eigenlijk nog iets uh, zeggen daarvoor. Ja. Uh, het is een heel mooi interview uh, met uh, een andere Miep. Miep kwel, Miep kwellen, Kwelle of kwel ja, lastig. In ieder geval uh, een, een voormalig vriendin van haar die ervoor uh, zorgde dat zij uh, bij het bij het verzet ging. Ja, uh, en zij interviewde uh, zij had een interview in uh, 1991 in de trouw over, over Miep Oranje. Um, en dat is eigenlijk wel dat ja, volgens mij, dat verklaart ons hele verhaal van net of dat bevestigt ons hele verhaal van het. klaar, mag ik een klein stukje ja, voordragen. Um, Kijk, ze is op een gegeven moment uh, is ze uh, opgepakt en overgelopen, zegt uh, Miep Kwel. Ze werd het liefst van een hoger SD'er, maar daar zijn we uiteraard pas later op achter gekomen. Op een dag stond ze plotseling bij ons op de stoep, vermomd als oude vrouw. Ze vertelde dat ze was ontsnapt en een onder, onderuitduikadres zocht. We vertrouwden niet helemaal, maar konden haar niet betrappen op fouten. We hebben haar het voordeel van de twijfel gegeven. Maar ze heeft ons er allemaal bij gelapt. Mijn vader en broers werden meteen opgepakt. Twee SD's bleven in ons huisposten om ook de andere leden van de groep in de val te laten lopen. Het moment was heel goed gekozen. En daarom vermoedde ik het meteen al dat Miep Oranje erachter zat. De inval gebeurde namelijk op zaterdagnacht. Zondag was de verjaardag van mij en mijn verloofde. Miep wist dat de hele groep dan langs zou komen. Dus, dus dat laat zien dat ze hè, er goed over nadacht en juiste momenten uitkoos om... Uh, uh, ja. Om, uh, om om haar uh, hoe heet dat om te, om haar in om, om haar Duitse liefje in te lichten en het uh, artikel eindigt dat ze dat ze Mie, nooit meer heeft teruggezien want ze ze was ze vluchtte op uh, de, op Dolle Dinsdag en sindsdien dien was uh, ontvindbaar. en daar nou wil ik graag uh, verder gaan met jou soort ja. een soort uitdeling. Uh, ja want op uh, wat je zegt op uh, op Dolle Dinsdag uh, uh, vluchten zij uh, vermoedelijk naar Duitsland ja maar daarvoor had ze dus nog wel haar vader bezocht klopt die, uh, mm. Uh, haar moeder was overleden inmiddels. En ze kwam de sieraden van haar moeder ophalen. Ja, die wilde ze toch uh, ja. hebben. Dit de detail wordt, raar, wordt overal eigenlijk. vernoemd. Maar ja. niet echt uitgelegd waarom en wat nee. ermee gebeurt. Ja, waarschijnlijk geldt. Maar,
1: ja. Uh, zou, zou dat bij een, uh, bij een helder verhaal ook worden verteld? Of, of is het nog om iets
0: aan te zetten? Van, uh, sowieso om aan te zetten. Ja. Plus had het ook de laatste keer dat haar vader haar gezien had. Dus dat is natuurlijk ook wel hè, een soort aanknopingspunt. Ja. Uh, maar daarna verdween ze dus van het toneel. En waarschijnlijk op advies van die, uh, van die Duitser. Ja. Uh,
1: Zoals veel, uh, ja, uh, veel NSB'ers uh, en, en hooggeplaatste Duitsers... Uh, op de al uh, huiswaarts gingen. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja. Uh, uh, deed zij dat ook. En zij ging uh, waarschijnlijk in Duitsland werken voor het, uh,
0: voor het Rode Kruis. Mm -hmm. uh, ook wel interessant uh, vond ik dat. Ja. Yeah. Uh, dat is toch zo, was, ja, was dat dan niet een internationale organisatie op dat moment? Werkte dat dan niet samen? Weet ik niet.
1: Het zou, zou ook wel gewoon...
0: Ja. Ja, ja. Misschien ook wel. zou wel mooi zijn. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik weet het ook niet. Normaal heb je natuurlijk altijd dat het Rode Kruis een soort van uh, overkoepelend is. En iedereen, ja, een soort universeel. Uh, uh, ja, als, de, als het de Rode Kruis ergens op staat, dan ga je dat niet aanvallen bijvoorbeeld. Ja. Hoe werkte dat uh, oh, het. met het Duitse Rode Kruis? Want dat wordt elke keer genoemd. Ze ging bij het Duitse Rode Kruis. Het ja. Rode Hakenkruis, is dan denk <laughs> ik. <laughs>
1: Dat is wel heel grappig
0: Ja, maar daar zat ze dus in dienst. En uh, uh, haar laatste keer dat ze betaald kreeg, laten we zeggen, vol, volgens de papieren, was in januari 1945. En toen uh, verdween ze officieel helemaal. Ja. Maar niemand heeft haar eigenlijk meer gezien in die tussentijd. Nee. Uh, en eigenlijk beginnen dan de wilste verhalen. Ja.
1: ja, er zijn uh, echt wel een aantal uh, uh, verschillende uh, uh, scenario's ja. uh, die men. Uh, uh, Onderzocht heeft eigenlijk. Mm -hmm. uh, nou, het begint er eigenlijk mee uh, dat ze op 3 oktober 1962 uh, wordt doodverklaard. Best wel laat. Dat is best wel laat. Ja. ja. Uh, door de rechtbank in, uh, in Utrecht. Uh, omdat elk spoor van haar ontbreekt. Uh, dus uh, tot die tijd hebben ze haar echt wel gezocht. Maar uh, veel verhalen zijn eigenlijk van na, ook echt nog wel na die tijd. Omdat ja toch een beetje een raar verhaal blijft van uh, de courierster des doods was haar bijnaam. Ja. Uh, dat hij zo van het toneel verdween en nooit meer is, uh, nooit meer is teruggezien. Mm -hmm. En niet zoals uh, veel andere oorlogmisdadigers uh, of yeah. uh, uh, ja, collaborateurs, werd veroordeeld na de oorlog in de bijzondere uh, rechtspleging, eigenlijk. Yeah. Um, er is een verhaal dat zij uh, eigenlijk um, met een uh, Amerikaans militair naar de, naar de Verenigde Staten zou zijn, uh, zou zijn gevlucht. Of nee, nou ja, niet eens gevlucht, want. Toen was zij gewoon weer uh, Miep Oranje, die trouwde met een Amerikaanse soldaat en alles was weer goed. Um, dit is eigenlijk wat Lou de Jong uh, heeft, ja. op, heeft opgeschreven in zijn, uh, zijn uh, beroemrucht uh, Koninkrijk der... Uh, ja, maar dat Amerika. is het enige
0: wat, wat, uh, wat over Miep Oranje in zijn uh, dingen staat, dat... Uh, dat Miparanya naar de oorlog verdwenen bleek te zijn. Het schijnt dat ze, ja, dat ze een tijd lang in Duitsland ondergedoken is geweest... en dat ze vervolgens als echtgenoot van een hoge Amerikaanse militair... naar de Verenigde Staten is vertrokken. Ja. Dus dat is een soort van de meest plausibele... Ja. Want hij, hij denkt dat ook vooral omdat hij
1: gewoon uh, ook de, de kans... zeer klein acht dat zij uh, niet gevonden is. Dus, dus dat het eigenlijk uh, meer plausibel is dat ze niet gevonden... Uh, mocht worden of kon worden... Uh, omdat, waarom niet dan? Nou, er is ook wel een soort uh, theorie dat zij zou zijn gerecuteerd door, uh, door de Amerikaanse geheime dienst. Uh, of dat zij een geheime agent was voor Nederland in uh, het naoorlogse Duitsland. Dat soort verhalen doen allemaal wel de ronde. Uh, ja. Maar goed, dat komt echt wel voort uit, uit de ontwetendheid en dat is allemaal uh, speculatie. Ja. Uh, maar dat zou wel een verklaring kunnen zijn waarom zij niet gevonden kon worden. Omdat dat uh, ook niet in het voordeel was van Nederland.
0: En waarom Nederland haar dus ook niet heeft... Uh, veroordeeld bijvoorbeeld, ook niet bij verstek. Nee, want nee, dat zie je dus wel heel veel. Mensen die dan nog steeds onvindbaar waren na, na de oorlog, werden we dus wel veroordeeld uh, bij verstek. Maar zij dus niet. Ja. En dat is eigenlijk heel gek. Terwijl zij dus de bijnaam Corrice des doods had. En uh, volgens vele bronnen meer dan 200, of maximaal 200 uh, doden op haar uh, geweten zou hebben. Ja. Uh, er zijn, maar er zijn ook nog weer andere uh, uh, scenario's. Ja. Het is misschien goed om te vermelden dat zij redelijk goed Duits sprak en eigenlijk heel goed ja. Engels. Want ze heeft ook nog twee jaar voor de oorlog in Engeland gewoond met haar vader, die zeeman was, in Dover. Uh, en er zijn dus ook verhalen dat zij naar Tanzania is vertrokken met een Duitser. En, du en Tanzania was toen de tijd een Duitse kolonie. Ja. En dat zij dus eigenlijk daar gewoon in de lokale bevolking is opgegaan. En dat niemand wist dat zij in Nederland was en dat ze ook dus zich niet zo hoefde te te stellen, Want ze sprak redelijk goed Duits en Engels. Ja. Dus dat kan ook nog een... Uh, een uh, theorie zijn. Ja, misschien dat ze is,
1: uh, is gevlucht naar, uh, uh, naar Argentinië. Um, haar uh, neef, mm -hmm. uh, John de... Bley, ja. zou ik zeggen. Misschien wel blij. blij. Mm -hmm. is een oud politieman. Is een oud politieman, die ja. heeft uh, eigenlijk de laatste uh, decennia van, uh, uh, van zijn uh, leven. Of eigenlijk na zijn pensioen... Uh, ja besteed aan het, uh, het onderzoeken om haar eventueel uh, te vinden. Um, en hij liep er ook constant tegen aan dat uh, de AIVD uh, geen dossiers van haar wilde, wilde vrijgeven. Ja. En dat zou eventueel ook weer duiden op toch wel misschien uh, ja, een beetje dubbelzinnige uh, uh, ja, functie die zij zou hebben gehad na de oorlog. Ja, waarom zou Nederland niet willen vertellen wat, uh, wat er allemaal in archieven archief over haar is geschreven? Ja, want het schijnt dus nog steeds uh, de Nederlandse belangen te schaden... als ze dat dus zouden vrijgeven. Dus
0: ja, stel, stel
1: het komt uit dat, zij, uh, dat de Nederlandse staat na de oorlog... dit soort mensen uh, uiteindelijk inzetten... Uh, omdat zij gewoon die kennis hadden. En nou ja, zoals Mieponganje, sprak goed Duits. Ja, had de contacten. Uh, had de contacten, ja. cultuur. Uh, dan zouden er we misschien wel een klein bolletje ontploffen. Ja. Het is natuurlijk sowieso uh, dat na de oorlog uh, eigenlijk relatief weinig mensen zijn uh, veroordeeld voor hun, uh, voor hun uh, misdaden tijdens de oorlog. Omdat dat, dat echt zo? Ja, omdat uh, veel mensen zijn wel een soort van half fout geweest, dus fout. Yeah. Uh, maar als al die mensen veroordeeld zouden zijn, dan zou uh, ja, in elke laag van de bevolking zou helemaal uit elkaar vallen. Zeg maar. Dus uh, eigenlijk omwille van, van de wederopbouw hebben ze op een gegeven moment na al een jaar of... Uh, vijf geloof ik in 53 mm -hmm. hebben ze al gezegd uh, dat ze het uh, gingen afbouwen en de, toen zijn de meeste rechtszaken zijn een beetje weggeëpt en en geseponeerd die ja. echt die, 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 die vraaggevoelens die waren toch al redelijk snel weg dat vind ik even buiten dit gewoon opvallend van, uh, ja. van die bijzondere rechtspleging maar
0: dan zie je dan wel weer laatst terugkomen hè? dat voorbeeld is natuurlijk hoe heet, dat? Uh, hoe heet hij nou die politici uit uh, CDA meneer Aantjes ja uh, dat dan in de jaren zeventig is dat volgens mij in mijn hoofd, dat dat dan weer helemaal opgerakerd wordt, dat, uh, dat oorlogsverleden. Maar dat heeft er misschien ook mee te maken dat uh, in eerste dan was, natuurlijk, was de prioriteit bij de grote, bij de grote boeven. En toen was het natuurlijk sprake van wederopbouw, dus dan zullen zulke grensgevallen of grijze gebieden uh, dan, dan misschien buiten de boot vallen, maar uh, ja. later dan weer, weer uh, terugkomen. Maar uh, dat is eigenlijk hetzelfde met die, misschien met, uh, hoe heet dat, die moffenmeiden. Hmm. Waar zij dan ook een voorbeeld van is waarschijnlijk. Ja. Uh, dat zijn, uh, naar schatting waren het 140.000 in Nederland. Best wel veel. Dus in een andere tijd aflevering werd dat getal genoemd. Uh, en dat waren dus meisjes die uh, een relatie hadden met een Duitser. En we kennen denk ik allemaal wel die beelden van kaalgeschoren vrouwen of geknipte vrouwen op, uh, op straat. Ja. En daar zijn natuurlijk ook, uh, ja, eigenlijk is dat een voorbeeld een beetje van dat wat heel vaak genoemd wordt, dat zei ik net ook, dat machtsvacuum wat ontstond na de Tweede Wereldoorlog was opeens geen Duitse machthebber meer. Nee. Dus wie moet dan, ja, wie En er was een... ook geen Nederlandse uh, politie
1: eigenlijk. Nee. Die, die was er ja, gewoon, ja, die ja, was er wel, maar... Ja.
0: het ook weer de binnenlandse strijdkrachten, of Ja. Dat nou? ja. Die, die dat eigenlijk allemaal toen de tijd met een beetje veel geweld wel ja. oploste.
1: Iedereen die een blauwe overal had en een oranje band om zijn, uh, om zijn arm deed, die... Uh... Ja,
0: de zogenaamde knokploegen, Ja. 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 En dan zie je ook dat die vrouwen, die, die moffe worden, dan een soort van trofeeën door de straat. Of een nou, trofeeën als schrikbeeld eigenlijk, door de, door, met fanfare soms zelfs voor hun. Door de dorpen en, en, en steden moesten ja. ze lopen met kaalgeschoren hoofden om te laten zien van mm. nou, dit gebeurt een je ja. En dat zou dus ook gebeurd kunnen zijn met, uh, met Mipo Oranje als ze opgepakt uh, zou zijn. Maar dat is dus niet, want ze is spoorloos verdwenen. Ja. Zou ze niet gewoon overleden zijn in Duitsland door de tijdens de bevrijding of in ja, een of andere massagraaf
1: beland zijn. Lijkt mij eigenlijk... Het lijkt mij het meest plausibele verhaal. Dat ze inderdaad is gevlucht op uh, Dolle Dinsdag. Ja. Dat is ook wel een soort van zeker. Ja, er uh, zijn
0: veel mensen die dat om haar heen die dat, die had zeiden. Ja. Terwijl ze dus wel uh, officieel dus volgens juli 1944 echt verm vermist zou zijn. Terwijl Dolle Dinsdag is natuurlijk weer een paar maanden later. Ja. Van ja, 1944. September. Dus dat is, uh, dat is dan gek. Maar goed, ja. Is, uh, het, het zei zo. Ja, het is een ja, interessant ja, verhaal. Ja, we, we gaan het,
1: uh, ja, spijt me dat ik zeg, maar we gaan het niet oplossen vandaag.
0: Nee, maar uh, we mogen natuurlijk nu niet naar het archief toe. Nee. En het, maar er is dus wel een archief van haar aangelegd waar, waar je dus wel bij kan. Ja. er zijn al jij... wel, wel meerdere stukken onderzoeken op stukken gelopen volgens mij. Ja, maar. denk dat ik toch, het ook wel. Ja. ja. Maar je, zou jij nu een inschatting kunnen maken wat dan in zou staan? Gewoon hele basic uh, feiten die we ook terug kunnen vinden op internet. Of zouden er wel dingen... Nee, ik denk het niet. Nou ja, dat is
1: natuurlijk wel uh, echt het voordeel geweest... Uh, dat de Duitsers ons bezet hebben en uh, niet de Italianen. Bij wijze van spreken. Uh, zij, zij hadden zo'n degelijke administratie... dat er nog zoveel bewaard is gebleven. Uh, dus als zij op een of andere manier op, op een, uh, op een uh, salaris... Uh, Strook stond van... Uh, van de, het Duitse Rode Kruis. Ja, bijvoorbeeld... Of, of dat uh, gelden deze kant op zijn gekomen, dan, ja. dan, zou dat, dan zou dat misschien wel daarin kunnen staan.
0: Maar goed, dus, we zullen het waarschijnlijk niet weten. Nee. Nooit niet. Tenzij de AFD dat uh, belangrijke archief uh, los... Uh, ja,
1: we gaan, het, uh, we gaan het in de gaten houden. Als ja. het vrijkomt, dan, uh, dan maken we nog een, uh, nog een aflevering. Als het weer met de openbaarheidsdag. Uh, ja. Uh, dat is
0: altijd in januari, toch? Ja. Ja, ja, Nou, interessant. Nou, top, bedankt. Ga jij lekker snel douchen? Ja. Uh, ga ik doen. Heb je alles verteld wat je wilde vertellen?
1: Uh, ja, stay safe. Hè? Ja. Stay healthy. Ja, ja,
0: van de ene wereldoorlog terug naar de grootste crisis na uh, ja. buitenoorlogstijd ooit.
1: Ervaar je dat zo? Uh, ja, je weet het natuurlijk niet.
0: Nee, ik weet het niet. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel, uh, hoe zeg je dat? Ik voel me wel redelijk... Uh, Beperkt. Bevoorrecht. Of bevoorrecht. Ja, in wat? Ik ken weinig mensen om me heen die uh, echt ziek zijn of zelfs uh, oh. zijn overleden aan coronacrisis op dit moment. Nou, dus ik ken Niemand. Niemand ik hoef hem niet heel erg zorg te maken om mijn werk nog of dat ik dat verlies. Nee. ik word gewoon doorbetaald. Uh, ik heb een huis, ik heb geen kinderen. dus ja. ja. je hebt uh, je hebt een hele Lego een mooie Lego auto uh, Lego gebouwd. Ocht, ja, ja, is bijna af. Huh. ik ben echt al vier weken mee bezig. Hè? best wel leuk uh, om dat te doen. tip huh. als je, je echt vervult. Huh. en uh, mocht je dan een hele grote doos, hele grote Lego techniek doos kopen. Ik wil ook wel ruilen met je. Als jij dan klaar bent, dan, oh, ja. dat we dan wisselen. Misschien kun je een leuke, uh, ook een soort initiatief uh, opzetten in deze coronatijd
1: ja. vol met andere initiatieven. Ik word helemaal niet uitgegroeid, ja. Helaas.
0: Maar goed, yeah, stay safe. Blijf je handen wassen en uh, ja. anderhalve meter anders doodgaan. <laughs> Oké, okay, tot de volgende keer. Ciao.